0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Dix ans après le Mondial de football en Afrique du Sud, Code Source vous a raconté en juin le fiasco de Nice Ça nous a donné envie pour ces vacances de revenir sur des étés où les Bleus sont allés beaucoup plus loin dans la compétition. Aujourd'hui, le Mondial 2006, celui du coup de tête de Zidane. Pas ça, Zinedine.
1: Non. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait.
0: C'était contre l'Italie en finale et c'était son dernier match. Récit de Christophe Bérard et Harold Marchetti du service des sports du Parisien. Harold Marchetti, Christophe Bérard, vous allez nous raconter ce mondial 2006 de l'équipe de France. Christophe Bérard, d'abord. Pour le Parisien, ce Mondial a, a été marqué par la mort de l'un de vos collègues, l'un des journalistes
1: du service des sports du Parisien, Didier Romain, qui est mort pendant ce Mondial. Oui, Didier Romain qui était parti avec nous en Allemagne. On est parti à 7, on est rentré à 6 parce que Didier a eu une crise cardiaque juste avant le deuxième match de l'équipe de France contre la Corée du Sud à Leipzig. Il était en voiture, il a eu une crise cardiaque, il est tombé dans un coma dont il n'est jamais sorti et il est mort quelques mois plus tard. Au Parisien, quand on pense au Mondial 2006, on pense toujours encore aujourd'hui à Didier. Didier Romain avait
2: 47 ans, c'était un ami C'était un ami, c'était un compagnon, un joyeux drill, un très bon journaliste, c'était un grand reporter. On va donc raconter ensemble
0: ce Mondial 2006 pour l'équipe de France. Il y a un nouveau sélectionneur à la tête des
2: Bleus, Raymond Domenech, depuis 2004. Sauf que quand il arrive, il y a beaucoup de joueurs qui veulent partir. Et pas des moindres, puisqu'il va enregistrer les retraites internationales de Zinedine Zidane, de Lilian Thuram et en septembre 2004 de Claude Macahué, c'est-à-dire trois cadres des bleus. Alors qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va racler les fonds de tiroirs. Je n'invente rien, c'est sa propre expression. Donc il va faire appel à des jeunes inexpérimentés et ça va prendre du temps. Est-ce qu'il va essayer de convaincre Zidane de revenir. Le retour de Zidane en équipe de France, est une obsession pour Raymond Domenech. Il va garder le contact avec le meneur de jeu. Ils vont échanger par téléphone à deux ou trois reprises au début de l'été 2005. Et donc, euh, Zidane lui dit, je vais réfléchir, laisse-moi les vacances et on se recontacte à mon retour.
0: Qu'est-ce qu'il lui dit après les vacances
2: Il lui dit, ok, je reviens. L'équipe de France est dans la difficulté. C'est pour moi ce qui a eu de plus beau et je ne peux pas la laisser au bord de la route comme ça. Donc, je vais revenir avec Claude. Claude, c'est Claude Macébébé.
1: Zidane qui se dit ému, impatient et heureux de retrouver le maillot bleu.
2: Et donc il annonce ça le 3 août 2005. Absolument. Sur son site internet, il dit « L'équipe de France a été pour moi ce qu'il y avait de plus beau. Je n'ai pas fini d'écrire mon histoire avec cette sélection et donc je vais revenir pour qualifier l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2006. » Aujourd'hui, je suis content d'être ici et de me dire que dans 15 jours, je vais retrouver les,
1: les copains et les bleus, quoi. Christophe Bérard, Lilian Turam va les imiter. Oui, il lui a fallu un peu plus de temps parce que lui, vraiment, il n'avait pas du tout envie. Autant, ça manquait à les Bleus manquaient à Zidane, Thuram avait tiré un trait. Mais finalement, son retour, c'est pas pour Raymond, Domenech, c'est sur l'insistance de Zidane et Makelele. Il va finir par leur dire « Ok les gars, je fais comme vous, je reviens ». Zidane, Makelele, Thuram, quels sont les
0: autres visages de ce Mondial pour les Bleus
2: Fabien Barthez champion du monde en 98, William Galas, Will Sagnol, Eric Abidal, Franck Ribéry, le jeunot, puisqu'à l'époque, il n'a que 23 ans, Florent Maouda, Thierry Henry, bien sûr, et puis David Trezeguet.
0: Le Mondial 2006 se dispute en Allemagne du 9 juin au 9 juillet.
1: Comment l'équipe de France entre dans la compétition Mal, franchement. Les deux premiers matchs contre la Suisse à Stuttgart puis contre la Corée du Sud à Leipzig ne sont pas bons. Pour le premier match, c'est un 0-0 bien terne. Sincèrement, on se dit, mais... Cette équipe, qu'est-ce qu'elle fait Elle ne montre rien, on ne voit pas où elle veut aller. Second match contre la Corée du Sud, qui est censée être une équipe assez faible. La France mène à zéro et à 9 minutes de la fin, elle se fait égaliser.
0: Fabien Martins va être vigilant et légalisation, elle est là
1: On est à deux matchs nuls en deux matchs. Sincèrement, il y a un énorme brouillard autour de cette équipe. C'est pas beau, on ne sait pas où Raymond Domenech veut aller. On ne sait pas où cette équipe de France veut aller. On imagine surtout qu'elle va aller dans le mur. Comment joue Zidane Mal. Zidane, le champion du monde 98. Celui qui avait emmené la France au sommet six ans plus tôt à l'Euro 2000, là, il est, bah, il est pas bon. Même le Parisien a dit « Ah, ce serait tellement bien si Zidane voulait redevenir le patron parce qu'il est là physiquement, mais il ne pèse pas sur le jeu. Et pire, il est nerveux. Il prend un carton jaune au premier match, un second au deuxième match. Ça veut dire qu'il sera suspendu pour le troisième match contre le Togo. Les débuts de Zidane au Mondial 2006 sont mauvais. »
0: Et dans la on le soupçonne de, de s'entendre très mal avec euh, l'entraîneur Raymond Domenech
1: C'est pas vraiment un soupçon, c'est avéré. Je veux pas parler de détestation, mais à minima, on peut parler de mépris mutuel. Domenech a rappelé Zidane parce qu'il était un peu obligé. Zidane, il n'a aucun respect tactique humain pour Raymond Domenech. Et lui non plus, un peu comme les autres cadres, il comprend pas trop les idées tactiques, le discours de son coach. Il l'accepte parce que c'est le coach, mais entre les deux, le courant ne va jamais passer. Le troisième match de poule des Bleus, c'est contre le Togo, à Cologne, le 23 juin. Et c'est donc sans Zidane. Quel est l'enjeu pour les Bleus bah C'est très simple. La France doit gagner par deux buts d'écart au moins pour se qualifier pour la suite de la compétition. Bah sinon, elle est éliminée, tout simplement. Donc, en face, c'est le Togo. Clairement, le Togo, désolé pour eux, mais c'est vraiment une nation très faible sur l'échiquier. La France est largement favorite. Elle va faire service minimum. Elle va gagner 2 à 0. But de Vieira et de Thierry Henry Thierry elle est donc qualifiée, mais le brouillard dont on parlait sur les deux premiers matchs, il est toujours là. On ne sait pas ce que vaut cette équipe, on ne sait pas ce que veut cette équipe. C'est un 2-0 qui ne convainc pas Battre le Togo 2-0, sincèrement, c'est un minimum qu'on puisse attendre de cette équipe de France. Elle a juste fait son travail, elle n'a pas dominé, elle ne s'est pas rassurée. Ce genre de match, c'est aussi pour engranger de la confiance. Elle n'en a engrangé aucune. Elle a pris les trois points, elle s'est qualifiée. La France s'est contentée d'assurer le service minimum. Zidane, lui, il vit cette qualification depuis le banc. Oui, parce qu'il est suspendu et il fait clairement, ostensiblement la tête. Il en veut à tout le monde, il en veut à la presse qui le critique. Mais au fond de lui, il s'en veut surtout à lui. Il n'est pas au niveau, il n'est pas sorti de sa retraite internationale. Pour offrir ce visage en Coupe du Monde, pour offrir ce niveau de jeu très faible, il est en colère, mais surtout contre lui. La France doit jouer l'Espagne en huitième de finale le 27 juin à
2: Hanovre. Mais avant la rencontre, à Roll la presse espagnole chambre Zinedine Zidane. Elle dit que Zidane sera à la retraite à l'issue du match face à l'Espagne. Pourquoi Parce que Zidane a annoncé que la Coupe du Monde serait sa dernière compétition et qu'ensuite il arrêterait le football. Et donc ce huitième de finale, c'est un match à élimination directe. C'est un match coupé, donc il y a un vainqueur, un battu. Si la France est battue, elle rentre à la maison et Zidane arrête. Comment réagit Zidane sur le terrain Zidane il réagit en champion, avec un immense orgueil. On n'arrive pas à un tel niveau sans avoir un égo surdimensionné. Et Zidane est donc très bon. Il est sobre, efficace. Lucide et leader. Très important. Jusqu'à présent, on attendait qu'il devienne ce leader de jeu, ce leader de vestiaire, et là, c'est lui qui va diriger ses partenaires. Il est vraiment un capitaine. Qui ouvre le score L'Espagne. L'Espagne sur un pénalty de David Villa.
1: Attention, David Villa C'est à droite et
2: c'est Les Français sont piqués au vif, et on a l'image d'un Franck Ribéry qui court dans tous les sens. Patrick Villera le lance. pour Ribéry, qui va Et puis derrière, on a toute cette image d'un gamin de 23 ans qui va se précipiter vers le banc de touche de l'équipe de France en décrivant l'avion avec ses bras pour communier avec ses partenaires. C'est véritablement quelqu'un qui a une fraîcheur. Tout le monde l'aime dans cette équipe. Un partout à la mi-temps, décrivez-nous la seconde période. La seconde période est très équilibrée. Petit à petit, le physique des Bleus prend le dessus. L'Espagne commence à tirer sérieusement la langue, mais le dénouement de ce match va intervenir très tard. On en arrive à la 83e minute de ce match. Avec une faute sur un français, un coup franc, parfaitement tiré au second poteau par Zinedine Zidane, et Patrick Vira, du haut de 190 m, place sa tête. Il vient, il vient, il vient, il vient. Deux buts à un pour les Bleus, à ce stade,
0: la France est qualifiée pour l'écart. Les
2: et l'Espagne KO debout l'Espagne est clairement dans sa tête a perdu le match et sur une dernière contre-attaque je revois cette image Sylvain Victor lance Zinedine Zidane celui-ci se présente à la surface de réparation il élimine très facilement d'un crochet carrosse Pouyol c'est le troisième but des bleus La France
0: est donc qualifiée pour euh, ses quarts de finale du mondial. Christophe Bérard, est-ce qu'il y a eu un déclic là dans
1: ce match Clairement, on ne les reconnaît pas. Ces Français, si mauvais au premier au premier tour, d'un coup, ils sont très bons contre les Espagnols. Et ce qu'on va apprendre plus tard, c'est qu'en fait, Raymond Domenech, rappelez-vous que Zidane et ses amis étaient des grands fans du sélectionneur. À un moment, on va dire, maintenant, on prend les choses en main. C'est nous qui décidons, grosso modo. Les cadres de l'équipe décident simplement. Maintenant, on va prendre le pouvoir.
0: Bonsoir à tous En quart de finale, les Bleus affrontent le Brésil le 1er juillet à Francfort. Harold
2: marketing comment est-ce qu'ils abordent ce match Avec énormément de confiance. En fait, ils sont libérés. La composition d'équipe est la même que face à l'Espagne. Ils ont confiance en leurs moyens. Leur mondial a vraiment commencé. Donc en face c'est le Brésil, champion du monde en titre, mais quel que soit l'adversaire, les bleus sont sûrs de leur force. Et au coup d'envoi, Zinedine Zidane est survolté. C'est de avis unanime le plus grand match de la carrière de Zinedine Zidane chez les Bleus. On a l'impression qu'il jouait à PlayStation avec ses adversaires.
1: Zidane à oh, la, bien la bien lutte bien. avec Kaka. Oh, oh quel festival Quel oh, festival technique
2: Un jongle face à Kaka en première mi-temps, un crochet sur Ronaldinho, et il va même pousser audace Zidane
1: oh. par -dessus Ronaldo. Et
2: allez à faire un lob au-dessus de Ronaldo. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tous les gestes techniques de la gamme
1: de Zinedine Zidane sont sublimés ce jour-là. Opéra. Il a eu une justesse technique avec le ballon, qu'on serait nous incapable de le faire avec les mains, il le fait avec les pieds, j'ai le souvenir ce jour-là, c'était un danseur, c'était un danseur étoile, mais vraiment je, je pèse ce mot, tout ce qu'il touche, tout ce qu'il essaie, il le réussit à croire que le Brésil le transcende, c'est le cauchemar absolu du Brésil en 98 comme en 2006, sincèrement ce jour-là, c'est un danseur étoile.
0: Zidane qui va tirer un coup franc à la 57 e minute du match.
2: Il le tire magnifiquement bien. Une frappe chirurgicale au second poteau. Zidane qui va tirer le coup fort. Et là, bon il jaillit. Thierry Henry, esselé au second poteau, il eu 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 catapulte eu 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 le eu ballon sous la transversale de Didade d'un plat du pied. La France mène à zéro. On est donc à l'heure de jeu. Il reste une demi-heure. Que se passe-t-il Le Brésil ne trouvera jamais les solutions. Le Brésil va tenter, mais le ressort est cassé. Zidane continue à monopoliser le ballon. La défense française fait bonne garde. Et le temps s'égrène. L'équipe de France tient sa qualification pour les demi-finales. La France affronte le Portugal en demi-finale le 5 juillet à Munich. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rencontre Que la France a été dominée. Le Portugal, c'est quand même parié à l'époque. Deco, Poletta, bien connu au PSG. Euh, Figo, Maniche. Le Portugal il va monopoliser le ballon, mais va faire preuve d'inefficacité. Et la France, en revanche, sera très, très réaliste. C'est-à-dire La France obtient un penalty après une faute de Carvalho sur Henri. Zinedine Zidane exécute ce pénalty, il marque la France maintenant à zéro. On est à la 33 e minute de jeu,
0: le score n'évoluera plus, la France est qualifiée pour la finale du Mondial 2006, finale qui va se disputer le 9 juillet au Stade Olympique de Berlin contre l'Italie.
1: Encore nos voisins italiens qu'on avait battus en 98, en 2000. Et là, on les retrouve. Mais cette génération-là italienne, elle est beaucoup plus forte que celle de 2000. Elle est emmenée par un excellent, un grand entraîneur, Marcello Lippi. Et puis, alors on peut aligner les noms. Il y a du talent partout sur le terrain, que ce soit dans les buts avec l'immense Gianluigi Buffon. Il y a Andrea Pirlo, il y a Francesco Totti, Fabio Cannavaro. Il y a des joueurs excellents. Et contrairement aux générations précédentes, elle a du talent offensif. Elle peut marquer n'importe quand. Elle sait jouer. C'est un immense danger pour les Bleus. Huitième finale de la Coupe du Monde, c'est parti
0: Comment commence cette finale de Coupe du Monde
2: Comme dans un rêve, Materazzi commet une faute sur Mahouda et il y a un penalty qui est sifflé en faveur des Bleus. Qui le tire Zinedine Zinad, bien sûr et il va tenter une panenka. Une panenka, ce nom-là est très connu des fans de foot. Pour les autres, on dira que c'est un geste technique très difficile qui porte le nom d'un joueur tchèque. Il s'agit en fait de tirer un penalty en faisant un lob. Donc il faut beaucoup d'audace parce que si le gardien de but ne bouge pas de sa vigne, ben forcément il arrête le ballon parce que le ballon n'a pas de puissance. C'est un défi entre le gardien et le tireur. Quand ça rate, on est grotesque. C'est parti la panenka de Zinedine Zidane va taper la transversale de Bouffon.
0: Quel incroyable
2: geste Retomber à l'œil nu on ne sait pas, et en fait on s'aperçoit qu'elle est retombée derrière la ligne, et donc il y a but, la France maintenant à zéro.
0: Christophe Bérard, une panenka
1: en finale d'un mondial, c'est rare C'est pas rare, c'est inédit. Mais si Zidane a choisi de, de tenter ce geste, c'est pas par hasard, c'est parce qu'en face dans les buts italiens il y a Gigi Buffon et Gigi Buffon c'est le meilleur gardien du monde et Buffon connaît par cœur le jeu de Zidane qu'il a vu jouer avec la Juventus de Turin pendant que lui était à Parme il sait comment il tire et Zidane justement pour surprendre Buffon s'est dit je vais tenter quelque chose auquel il ne s'attend pas et donc je ne vais pas tirer à droite, je ne vais pas tirer à gauche ni la lucarne, la rater, non je vais tenter quelque chose qu'il ne peut pas deviner et il tente ce geste qu'il réussit Harold Marchetti, quelques
2: minutes plus tard les Italiens réagissent alors, ils n'ont pas eu temps de douter. Sur un corner très bien tiré par Pirlo, Materazzi s'élève plus haut que les défenseurs français. Et catapulte le ballon d'une tête rageuse au fond des filets. L'Italie retrouve le moral et va dominer la fin de la première période. Ça va être un petit peu plus compliqué pour les Bleus qui vont souffrir, mais qui vont tenir le coup. Un partout à la mi-temps, comment se passe la
0: deuxième période
2: les deux équipes vont un petit peu se regarder, personne ne va se livrer totalement, les Français vont se procurer quelques occasions par Ribéry, par Henri, mais rien de très marquant finalement. Le score va en rester là, un partout à l'issue du temps réglementaire, on joue donc une prolongation. Depuis deux ans, il n'y a plus la règle du but en or. Comment se passe cette prolongation pour les Bleus elle se passe d'abord plutôt bien. L'équipe de France retrouve des jambes et Zidane place une tête, une tête magnifique sur un centre de Louis Sagnol. Dans la tribune de presse, on est prêt à se lever parce qu'on se dit ça y est, il va marquer un deuxième but. Et puis, Gianluigi Bouffon fait une parade extraordinaire. Bouffon, il faut se rappeler, c'est un gardien qui a une très grande envergure. Il est très grand et en fait, c'est presque un arrêt de gardien de handball. Il va repousser ce ballon. En fait, tout le monde croit que Zidane a marqué, mais Bouffon va arrêter. Là, Zidane a failli marquer. Les Bleus
1: dominent cette prolongation Oui, ils ont pris l'ascendant psychologique et même un peu physique sur les Italiens. On sent que, porté par le calme l'assurance de Zidane, bah, la balance est en train de pencher du côté des Bleus. Ça sent bon.
0: 108e minute de jeu. Harold Marchetti, vous, depuis la
2: tribune de presse, vous voyez un Italien au sol. On ne discerne même pas qui est l'Italien qui est au sol. On voit un joueur qui se tord de douleur et on ne comprend pas. C'est une incompréhension totale. On se dit mais qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il fait de la comédie Est-ce qu'il y a eu une altercation avec un joueur français qu'on n'a pas vu On ne sait pas. En fait, on ne comprend pas.
1: Christophe Bérard, vous vous suivez cette finale devant une télé à la rédaction du Parisien Qu'est-ce que vous venez de voir ben, pendant quelques instants, on voit pareil, pas grand-chose. On voit les Italiens qui attroupés autour de l'arbitre, qui réclament quelque chose, et on ne comprend pas. Et puis tout à coup, au bout de quelques instants, il y a un ralenti qui arrive. Et qu'est-ce qu'on voit On voit Zinedine Zidane qui se retourne vers Marco Materazzi et qui lui adresse un très violent coup de tête au niveau de la poitrine. Materazzi s'effondre. Thierry Gilardi, le commentateur, a cette phrase en direct. Oh non, pas ça Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. C'est ce que vous vous dites aussi. On se dit tous, on dit qu'est-ce qui se passe Mais à cette époque, il n'y a pas d'arbitrage vidéo, mais la malchance pour les Français voudra qu'il y a un écran de contrôle placé au bord de la pelouse pour les réalisateurs et le quatrième arbitre va voir la scène du coup de tête de Zidane et va aller le dire à l'arbitre central à la grande fureur de Raymond Domenech parce qu'à cette époque on n'a pas le droit de communiquer il n'y a que l'arbitre qui est censé voir ce qui se passe ou pas et va lui dire il y a eu un coup de tête évidemment averti de, de, de ce qui s'est passé l'arbitre n'a pas d'autre solution carton rouge Zinedine Zidane termine sa carrière de footballeur sur un carton rouge et on le voit passer, rentrer au vestiaire, frôler le trophée de la Coupe du Monde qui était exposé sans un regard. Et cette image, Zidane, le maître du monde, celui qui était censé finir sa carrière sur une deuxième Coupe du Monde, frôle la Coupe du Monde et regagne tristement les vestiaires en abandonnant son équipe à 10 contre 11. Harold Marketti, quelle est l'ambiance en tribune de presse La stupéfaction.
2: On se dit, on sait que Zidane est quelqu'un qui a eu sang chaud, parce que ce n'est pas sa première expulsion. Je crois qu'il y en a eu 12 dans sa carrière, mais pas lors d'une finale de Coupe du Monde. Pas à 8 minutes la, ou à 10 minutes de la fin d'une rencontre. C'est incompréhensible. On se dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé Il a perdu la boule. Zidane expulsé, la France termine donc cette rencontre à 10 contre 11, et le score en
0: restera là, un partout. C'est la séance
2: de tir au but. On va la perdre. Ça va nous ramener à Séville en 1982. On va perdre parce que David Trezeguet, le deuxième tireur français, son ballon va s'écraser sur la transversale de Buffon.
0: David oh, est
2: Les Italiens font un sans faute. Il réussit sur 5 pénaltys Et le dernier penalty est frappé et marqué par Grosso, qui jouera plus tard à Lyon. Les Français perdent 5 à 3 cette séance de tir au but. L'Italie est champion du monde. Et la France n'a plus que ses yeux pour pleurer.
0: Pour Christophe Bérard, dans
1: les heures qui suivent, les supporters français sont abasourdis. Ils cherchent à comprendre l'incompréhensible parce qu'on voit clairement que Materadi a dit quelque chose à Zidane, qu'il a quelque part incité à faire marche arrière et à lui donner ce violent coup de tête dans la poitrine. Mais on ne comprend pas ce qui a pu se passer dans la tête de Zidane pour littéralement péter les plombs pour, manifestement, des mots lancés par un défenseur italien. On ne comprend pas ce qui justifie un tel coup de folie. On le saura quelques jours plus tard. Quelques jours plus tard, il va accorder un entretien au journaliste Michel Denisot pour s'expliquer, il le fera du bout des lèvres, en laissant entendre qu'on a attaqué sa famille.
2: Des insultes qui, ouais. qui touchaient votre, ouais. euh, les femmes de votre famille. Ouais. Quoi, votre ouais. Ouais. Et mère il et va, votre ouais.
1: vaguement, sans lâcher des mots de regret, il va simplement dire qu'il s'excuse auprès des enfants pour cette mauvaise image. Des millions et des millions d'enfants qui ont regardé ça, forcément... Auprès d'eux, je, je m'en excuse et je, je le dis où ouais est fort. Mais quelque part, même ça, ça ne suffit pas. On va ensuite savoir que ce qui s'est passé exactement, c'est très simple. Materazzi, le défenseur un peu rugueux qui était chargé du marquage, arrêtez pas de lui tirer le maillot. Et à un moment, pour le chambrer, Zidane dit « Non mais t'inquiète pas, mon maillot, je te le donnerai plus tard. » Et Materazzi, un peu pour le provoquer, lui dit « Non, non, moi je préfère ta sœur. » Et cette phrase, c'est ça qui a déclenché la colère de Zidane. Mais aujourd'hui encore, on ne comprend pas. Parce qu'il faut savoir que sur des terrains de football, l'insulte verbale, la provocation, mais c'est monnaie courante. Et qu'un un joueur de la dimension de Zidane ait simplement pété les plombs parce qu'on lui a dit « je préfère ta sorte », c'est aujourd'hui encore incompréhensible. Ce qu'a fait Zidane, c'est pas pardonnable, ce n'est pas justifiable, la violence physique par rapport à des mots, eh bien le monde politique, d'abord par le président Jacques Chirac qui va dire « ah, il a défendu la famille, c'est bien », le monde médiatique, beaucoup de gens vont lui pardonner ce geste qui, soyons très francs, s'il avait été commis par un autre joueur que Zidane, mais il n'aurait pas été pardonné ainsi, parce que ce jour-là, il a commis une faute énorme. Les Français lui
2: ont pardonné aujourd'hui. Tout le monde a oublié, il y a une forme d'amnésie. On se rappelle de l'image, mais on se rappelle surtout que Zidane a donné deux buts à l'équipe de France en 98 et qu'on a été champion du monde grâce à lui. Parce qu'on pardonne tout à Zinedine Zidane. Il y a une forme d'absolution qui trimballe avec lui. Voilà. Et Comme Christophe a expliqué, je pense que tout autre joueur aurait été mais, pendu sur la place publique,
1: mais pas Zinedine Zidane. Zidane, c'était un dieu et donc on a pris ça comme la colère d'un dieu, mais c'est tout. Mais il n'y a qu'à Zidane qu'on pouvait pardonner ce coup de folie et on lui a pardonné. Merci à Christophe
0: Bérard et Harold Marchetti. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été conçu et préparé par Benjamin Boucriche. Production Stéphane Geneste et John Timsit. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré, comme Apple Podcast ou Podcast Addict.